0: 飞机坠毁了，谁能死里逃生？今天给大家带来的是一本二零一六年美国亚马逊评选的年度好书《Before the Fall》，翻译过来就是《坠落之前》。这本小说一经出版就登上了《纽约时报》畅销榜。本书作者是美剧《冰雪报》的编剧诺亚·霍利。故事呢是以一场坠机事故开篇的，十一个人当中只留下两名幸存者：一位画家和一个四岁的小男孩。那么随着情节的不断推进，越来越多的秘密浮出水面。所有奇怪的巧合指向令人不安的阴谋，在媒体的曝光下，风暴不断升级。听到这儿，您肯定在猜测了，哟，这到底是一个怎样的故事呢？接下来，请跟随我的声音，一起进入这本《Before the Fall》。斯科特·布罗格漂浮在海面上，周围一片浓雾，几乎看不到月亮。是什么漂浮在他的身边？顺着水流，时不时地碰到他的身体。啊，似乎是一只高脚杯，还有一只女士前夹，可能还有餐盘和食物的残渣等等。斯科特有些迷惑，脑袋里乱作一团。突然意识到，飞机坠毁了。不久之前，一架属于巴特曼家族的私人飞机从马耳他岛葡萄园的停机坪起飞。午夜的空气中弥漫着葡萄特有的芬芳气息。然而，在起飞十六分钟之后，这架私人飞机坠毁在大海。意识到当前的处境，斯科特努力让自己冷静下来。海面上的雾实在是太大了，他完全看不到星星。哪怕有一点星光也好啊，至少他知道应该往哪边游才能够尽快的到达陆地。斯科特突然想起来，飞机经过的海域是一块被陆地包围的内海，就像一个碗一样。那么，不管他往哪个方向游去，最后肯定会到达陆地的。正在这个时候，斯科特听到了微弱的哭声。难道还有人活着？哭声又传来了。对，确实是活着的人，但是隔着浓浓的海雾，斯科特根本看不到人在哪里。斯科特立刻大声的喊起来：“喂，我在这里！”哭声骤然停止，紧接着传来一个男孩带着哭泣的声音：“救救我，救救我！”斯科特立刻循声找过去，原来是巴特曼家四岁的小男孩杰瑞。斯科特在四周摸索着。终于找到一个能够漂浮在海面的飞机坐垫，他对杰瑞说：“一定要牢牢的抓住这个坐垫，一旦你从上面滑了下来，立刻大声叫我。”这场逃生并没有那么容易，斯科特早已疲惫不堪，四肢在冰冷的海水里近乎麻木，但他还是机械的游着。巨浪时不时的击来，随时要将他和身边的小男孩吞没。浓雾逐渐散去，但是危机没有解除。到处都是一望无际的海水，寒冷和疲惫在不断的加剧。小男孩杰瑞喃喃地说：“我好冷。”“我也是。”“但是。”我们要挺住！斯科特的牙齿在打颤，他已经无法保持游泳的节奏，手脚在海水里只是本能的摆动着。他心中只有一个念头：不能停，必须坚持下去。我不仅要救自己，还要救这个孩子。人在大海里是多么渺小啊！就像是跳蚤身上的斑点一样微不足道，而斯科特就像是那个微不足道的斑点，凭借着他的勇气和毅力，在与自然做着最原始的搏斗。不知道过了多久，久到斯科特以为自己就要这样死去了。男孩疲惫而兴奋的声音响了起来：“陆地，我看见陆地了。”哦，天哪！他们终于得救了。一个渔民在海边发现了他们，并将他们送到了医院。全然陌生的世界里，我只信任你。遇难者的名单公布了，整架飞机只有斯科特和杰瑞幸免遇难，其余的人全部在这次事故中丧生。飞机的残骸仍在搜索，飞机坠毁的原因也暂且不明。目前可以确定的是，这是一架属于巴特曼家的私人飞机，从马耳他岛出发。前往纽约。机上的乘客包括巴特曼一家，呼风唤雨的新闻界要人大卫·巴特曼先生，他的夫人马嘉，一对儿女，九岁的姐姐瑞秋和年仅四岁的弟弟杰瑞，以及一位持枪的保镖基尔。另外，还有巴特曼家的好友吉布林夫妇，丈夫本·吉布林，妻子萨拉·吉布林。除此之外，还有三位机组人员：机长梅洛蒂、副机长查尔斯、空乘小姐艾玛。而在这次事故当中绝处逢生的斯科特·布罗格，原本并不在这次航班的乘客名单中。如今获救的斯科特和杰瑞正在医院接受身体检查和康复治疗。而机上的其他人则全部伴随着坠毁的飞机葬身在冰冷的海底。警方在医院登记了斯科特的身份信息，并且向他了解飞机事故的详情。很遗憾，或许是飞机坠毁给斯科特的大脑造成了某种强烈的冲击，也或许是因为过于恐怖的坠机经历给斯科特的精神造成了某种损伤。对于坠机前后发生了什么，斯科特只有模模糊糊的记忆，并不能为找出坠机原因提供任何线索。斯科特和杰瑞在医院里没待多久，杰瑞的姨父道格和姨母艾莉诺就闻讯赶来了。现在，巴特曼一家仅剩杰瑞一个人，父亲这边再没有别的亲戚。除了投奔母亲的姐姐艾莉诺，杰瑞已经无处可去。此时，年仅四岁的杰瑞还不明白，作为巴特曼家族巨额遗产的唯一继承人意味着什么。他变得沉默寡言，沉浸在空难的恐怖阴影里。对他来说，只有斯科特可以信赖。而斯科特觉得。就目前的情况而言，把孩子交给他的一父一母是最妥当的做法。这个孩子应当和他的家人在一起。可是，尽管如此，斯科特的内心里还是涌起了淡淡的失落感。相处的短短几日里，他和这个曾经与他同生共死的男孩，似乎已经建立起了某种微妙的关联。这种关联，好像是久别重逢的父子，又好像是难舍难分的挚友。更重要的是，斯科特觉得自己对这个可怜的孩子似乎应该负有某种责任。就在斯科特反复纠结的时候，一只小手抓住了斯科特的腿，啊，是可怜的杰瑞。在这个坠机事故后变得全然陌生的世界里，他现在只信任斯科特。斯科特蹲下身来，紧紧的抱着杰瑞，在杰瑞的耳边低声的说：“永远不要忘记，你是我最勇敢无畏的英雄。”他顿了顿，继续说：“还有啊，永远不要放弃。”是画家，还是拯救世界的荧屏英雄？现年四十五岁的斯科特是一位画家，当然是一位并不怎么成功的画家。尽管他孜孜不倦的绘画，但是他的一生默默无闻，他的作品。也几乎无人问津。在这一年的夏天，斯科特在马耳他岛葡萄园附近租了一套小房子。每一天的生活都那么平淡无奇。每一天，他都会去海里游泳，然后到当地的农贸市场购买咖啡和糕点，再回到自己的工作室继续绘,绘画,画。斯科特生性沉闷。绘画工作似乎是独属于他的秘密。他习惯了岛上单调的生活，一直独来独往，直到有一天与马家的偶遇。马家巴特曼是富豪大卫巴特曼的太太，现年三十六岁，曾经是一位幼儿教师，如今早已辞去工作，过着阔太太的生活。很显然。她与丈夫的生活并不和谐。巴特曼先生实在是太忙了，即便陪着家人来马尔他岛度假，也还是一刻也不得闲。他时常需要飞回纽约处理公务，完全无暇关心妻子与孩子。在斯科特眼里，马家是一位温和善良的美好女性。举止优雅，深爱着自己的一双儿女。马家非常欣赏斯科特的画作，并且将斯科特介绍给自己的孩子们。一天，纽约的一家画廊联系斯科特，这家画廊正在筹备一个关于上世纪九十年代的回顾画展，他们对斯科特的几幅画比较感兴趣，希望他能够前往纽约详谈。在马耳他岛上，平静的几乎停滞的时间似乎又开始流动起来了。就在斯科特准备动身前往纽约的时候，巴特曼一家也正好结束了他们在马耳他岛上的假期，准备搭乘他们的私人飞机回到纽约。于是，马家便友好的邀请斯科特同行。就这样，斯科特登上了那一架停在马耳他葡萄园的。私人飞机坠机事故发生之后，斯科特一个人静静地坐在电视机前，看着屏幕上自己那张熟悉又陌生的面孔。他从未想过，有一天他竟然会以这种形式出现在电视屏幕上。或许年轻的时候，他也曾经期待过。自己会成为一位家喻户晓的画家，电视与报刊会争相采访他，他也会在各种知名的公开访谈中畅谈自己的艺术理想。斯科特在电视屏幕上看见自己的童年照片，他的生平介绍，以及他那些被一带而过的画作，一切都是那么不可思议。斯科特。俨然成为一个冒险故事的主人翁，故事的名字是《空难大逃亡》，或者是《拯救百万遗孤的超级英雄》等等。甚至他在地铁上都会有陌生人前来和他握手，称他为了不起的英雄。是的，是的，他出名了，以一种怪异的方式出名了。经常有人对他说：“哦。”我听说就是你拯救了那个可怜的男孩。听说你带着那个男孩在海面上游了八个小时，哦，实在是太了不起了。哦，我听说你为了保护男孩和几条鲨鱼进行了搏斗。啊，真的是鲨鱼吗？这一切让斯科特感到荒谬绝伦。他所经历的是飞机坠毁的惨剧。曾经就在身边谈笑风生的人们，在一瞬间，随着飞机从几万米的高空坠向海底，生命如同海浪翻涌起来的泡沫一般脆弱。他在冰冷彻骨的海水里，拼死挣扎了八个小时，死亡的威胁如影随形。但是新闻并不关心真相，不关心逝去的生命。新闻只要足够哗众取宠，满足观众无聊的猎奇心，就万事大吉了。电视里那个名叫斯科特的超级英雄，与其说是画家斯科特，倒不如说是好莱坞电影里按剧本愚蠢的设定去拯救世界的荧屏英雄。斯科特觉得他应该尽快离开纽约，回到马耳他岛上的工作室里，远离一切的喧嚣。但是他无法回去。曾经在马耳他岛上平静的生活，因为一场坠机事故变得无法直视。他无法在这次可怕的事故之后回到事故发生的起点。死亡让曾经熟悉的一切都变得陌生，陌生的让人不寒而栗。斯科特想，他真的在坠机事故中幸存了吗？为何死亡的阴影似乎仍然在追随着他，随时想要将他拖回到那个黑暗又寒冷的坠机夜晚？疑点重重，到底是意外，还是人为的谋杀？关于坠机原因的调查也在不断的展开。很显然，这场坠机事故并不单纯，飞机在飞行过程当中不可能无缘无故的坠落。那么。这究竟是一场意外的机械故障，还是其他的什么？搭乘这趟飞机的乘客里，最引人注目的无疑是巴特曼一家和吉布林夫妇了。他们都有非常复杂的背景。首先是大卫·巴特曼，他是纽约 A.L.C. 新闻公司的董事长，但是他并不单纯是新闻界的成功人士。一方面，他是政府部门的重要顾问。与不少政客关系密切，对政界有着重要影响力。另一方面，他操纵着许多不为人知的政界丑闻，他利用这些丑闻从中渔利。甚至有人把巴特曼叫做是“总统制造商”，这并不是夸大其词，因为巴特曼确实有这样的影响力。他甚至可以凭借他在政界、新闻界以及网络上的影响力，左右政府的选举。至于本·吉布林，他是华尔街的金融巨鳄，多年来在金融界呼风唤雨。这几年，甚至有一些关于他为海外市场的非法交易洗黑钱的传闻。很显然。这是一位胆大包天并且唯利是图的金融界人士。对于他洗黑钱的指控也是真实的，因为就在本吉布林带着妻子前往马耳他岛度假的时候，隶属于美国财政部的海外资产监控部门就已经注意到本吉布林的罪行，并且获准对他的公司账务进行调查。可以说，在登上那架私人飞机之前。本·吉布林已经陷入了可怕的危机之中。这样看来，不排除巴特曼家或者吉布林夫妇潜在的敌人对他们进行报复的可能性。这并不是没有先例。三年前，巴特曼家的女儿瑞秋就曾被巴特曼的仇家绑架，失踪了整整一个星期。这件事情。对瑞秋、对巴特曼一家都造成了巨大的心理创伤。从那以后，大卫·巴特曼就雇佣了强壮的贴身保镖基尔。只要他们一家外出，基尔必定随行，密切保护。所以，这一次会不会也是某个仇家制造的事故呢？飞机的残骸还在搜寻当中，一切都没有证据，仅仅只是猜测。除此之外，斯科特也引起了警方的注意。古斯是联邦调查局调查这次坠机事故的主要负责人，他将怀疑的焦点指向了斯科特。确实，斯科特在这场坠机事故当中的角色是如此的非同寻常。他不是机组人员，他家世平平，只是一个普通的画家。他如此突然的加入这次航班，并且奇迹般的在这场灾难中幸存，拯救巴特曼家唯一的小男孩，然后一跃成为传奇般的英雄人物。最关键的一点是，他竟然失忆了，关于飞机遇难的经过，他都不记得了。很快，另一个诡异的疑点出现了。警方发现，斯科特那些画作当中，竟然有一幅画的就是海面上的空难场景。这一切究竟只是巧合，还是一场预言呢？飞机残骸的可怕影像。就在这时，调查有了新的进展，警方找到了飞机的残骸。屏幕上传来了沉睡在海底的飞机残骸的影像。屏幕那一头是头顶探照灯和拍摄器的潜水员，他正在缓慢的潜入残损不堪的机身。屏幕的这一头是屏气凝神的联邦警察。他们迫切的想要知道坠机事故的真相。一只小孩子的运动鞋从屏幕上飘过，那是瑞秋的鞋子。紧接着，整个机舱逐渐呈现在大家的眼前。很快，他们看见了机舱内的遗体，因为安全带，他们都被固定在座位上。海水早已将面目浸泡的模糊不清。但死亡残存的痛苦通过屏幕强烈的冲击着大家的心灵。这时候有人惊呼：“这些小孔是什么？”随着拍摄器的移动，这些小孔不断的被放大，眼尖的人立刻分辨出来，这是弹孔。古斯发现，这些散乱分布在驾驶舱门上的弹孔一共有六个。是谁呢？是谁想要进入驾驶舱，甚至不惜开枪？有人曾经试图劫机吗？是机长被子弹射中了？这难道就是飞机坠毁的原因？紧接着，潜水员打开驾驶舱的门，画面转向了驾驶舱内。这时，大家看见了机长没落地的尸体。奇怪的是，他并没有坐在驾驶座上。他的尸体被困在驾驶舱的另一侧，到底发生了什么？梅洛蒂被劫持了吗？究竟是什么情况让一位机长在飞机运行的过程当中离开了他的岗位？或者说，难道梅洛蒂机长也是犯罪成员的帮手，一起策划了这场坠机事故？真相仍然是扑朔迷离。如果不是飞机自身的机械故障，那么谁才是真正的罪魁祸首呢？是某个潜藏在暗处对巴特曼一家或者吉布林夫妇虎视眈眈的仇家？是在坠机事故发生之前就如同先知一般画下空难场景的斯科特？是飞机上配枪的保镖基尔？还是并不在驾驶舱正确岗位上的机长没落地？不久，古斯出席了巴特曼一家的葬礼。他在葬礼上看见了神情落寞的斯科特。与周围西装革履的吊唁者不同，斯科特显得有些不修边幅。斯科特孤单地站在一旁。有人认出他是救了杰瑞的英雄，过来与他攀谈。但是斯科特明显不在状态，他似乎还没有从坠机的阴影里走出来。古斯走了过去，用平和的语气问道：“所以，呃，你确实创作过一幅有关飞机坠海的作品？”斯科特苦笑着说：“是的，我并不否认。现在看起来实在是太巧了，但是这就像是……怎么说呢？”大概是我们所有人注定都会走向死亡和毁灭吧。很多人明知这一点，却从来不愿意承认。但是你看，可怕的灾难，无论是飞机坠毁还是巨轮沉没，人被迫与死亡正面相对。我们的信念和梦想在死亡面前不堪一击。某种程度上。只有经历过一场人力无可挽回的巨大灾难，才能够开启人生的真相。对于古斯来说，这场谈话并没有给案情带来新的进展。唯一值得庆幸的是，记录飞机飞行状况和保存驾驶舱录音的黑匣子已经找到了，只是解析黑匣子当中的语音数据。仍然需要一定的时间。联邦警察对案情的调查陷入了僵局，现在或许只能寄希望于黑匣子所保留的数据了。英雄变成了恶棍。这一天，斯科特终于下定决心前往艾莉诺那里看望杰瑞。离开医院以后，杰瑞一直跟姨母艾莉诺住在一起。艾莉诺家是一栋乡间的小房子，在树林的环绕之中，格外的静谧。见到斯科特的一瞬间，一直沉默不语的杰瑞突然眼睛一亮，立刻睁开了姨母艾诺莉的手，迫不及待的跑向了斯科特。尽管有姨母艾莉诺无微不至的照顾，但是对于杰瑞来说，这段时间还是太痛苦了。旦夕之间，他失去了自己的双亲，被抛入这个孤独而陌生的世界。他越来越内向，平日里总是沉默的待在房间里。这天，斯科特发现艾莉诺的丈夫道格并不在家。当斯科特向艾莉诺询问道格去向的时候，艾莉诺神色当中的难堪和脆弱一闪而过。原来，杰瑞来艾莉诺家不久，一个叫坎宁汉的男人就找上了门。他是巴特曼的合伙人，纽约 A L C 新闻公司的高管。他来艾莉诺家的目的只有一个，就是商讨巴特曼家的遗产问题以及公司的股权问题。这个坎宁汉看上去就是一个不怀好意的人，说话咄咄逼人，似乎无时无刻不在试图挖掘他人的隐私。几次会面，艾莉诺发现坎宁汉对巴特曼一家的遭遇没有丝毫同情，他只关心这件事情还有多少后续的新闻可以挖掘，而这些新闻又在多大程度上可以博人眼球。不过，艾莉诺的丈夫道格和这个凯宁汉倒是相谈甚欢。凯宁汉离开之后，艾莉诺和道格就孩子的遗产问题发生了激烈的争吵。遗产毫无疑问是杰瑞的，但是杰瑞现在只有四岁，他不能也不可能管理自己的财产。艾莉诺和道格作为孩子唯一的亲人，是可以暂时帮杰瑞管理资产的。在艾莉诺看来，他们只需要获得足够照顾杰瑞的那份钱就足够了。但是道格觉得这是一个发财的好机会，反正杰瑞还不懂事，一切都得听他们的。艾莉诺为道格的贪婪而感到羞耻。在数次激烈的争执之后，眼见唾手可得的金钱因为艾莉诺的固执而全然无望，道格便提着行李摔门而出，再也没有回来。艾莉诺平静地对斯科特讲述了事情的经过，他的目光转向正在地板上玩着小卡车的杰瑞，眼中的脆弱与伤感逐渐转变成坚韧与勇敢。他说。杰瑞需要我，现在我就是他的母亲。看着故作坚强的艾丽诺，还有沉默而胆怯的杰瑞，斯科特意识到他们都需要自己。于是斯科特在艾丽诺家暂时住了下来，每天陪着杰瑞说话和玩耍。渐渐的，杰瑞开始变得开朗起来。斯科特非常耐心。他希望自己能陪杰瑞走出坠机事件的阴影。乡间的生活无比宁静，斯科特在这里逃避着外面纷纷扰扰的现实，也不再去回想有关飞机坠毁的事情。直到有一天，艾莉诺惊慌失措的叫道：“斯科特，出事了！”斯科特支开了杰瑞，艾莉诺打开了电视。电视屏幕上赫然出现的是艾莉诺离家出走的丈夫道格。此时的道格眼神狂热，因过度兴奋而满脸通红。他的身边正是那个对挖新闻有着狂热爱好的凯宁汉。这两个人在电视上一唱一和，控诉着斯科特的罪行。道格声泪俱下的说。正是斯科特·布罗格，他大摇大摆的住进我的家，和我的妻子艾莉诺狼狈为奸，将我赶了出来。我才是巴特曼家那个孩子的监护人，可是他们为了夺取巴特曼家的遗产，居然做出这么无耻的勾当。凯宁汉接下话头：“哦，这么说，那位英雄斯科特·布罗格和你的妻子有着不正当的关系了？”道格一口承认，肯定是这样。他们两个勾结在一起，肯定是为了骗取孩子的信任，然后谋夺财产。斯科特脑袋嗡嗡作响，道格那张丑陋的嘴在电视屏幕上一张一合。在这一刻，他发现新闻的冷漠和荒诞带给他的恐惧，甚至盖过了坠机事故对他的影响。坠机事故转瞬之间夺走人的生命，把人抛向生存与毁灭的真相，而新闻则炮制虚假，将真实的生命变成娱乐大众的八卦和奇闻。这只是一个开始，很快一个又一个的记者找上门来，突如其来的诽谤让人措手不及。布罗格先生。听说您住进了孩子的姨母家，请问这是真的吗？是否真的如同孩子的姨父所说，您和孩子的姨母保持着不正当的关系呢？布罗格先生，您是否想利用救命恩人的身份要挟巴特曼家的小男孩？啊、呃，听说您当时是被巴特曼太太邀请乘坐飞机的，您是否对他有好感？您是不是和他也有着不正当的关系？听说警方正在调查您。您搭救小男孩的事情是否别有内情呢？什么英雄斯科特布罗格就是个大骗子！平静的生活彻底被打破。捕风捉影的新闻，在有心人的操纵下，如同洪水猛兽，将斯科特的平静生活彻底的撕裂开来。是的，曾经的英雄斯科特布罗格在媒体的渲染下。一夜之间，竟然成为了丑闻缠身的骗子，出乎意料的真相。为了保护正在不断受到伤害的杰瑞和艾丽诺，一直避免直面坠机事故的斯科特，最终决定站出来与坎宁汉对峙。是的，操纵着新闻舆论的幕后黑手就是坎宁汉，正是他利用道格的贪婪，不断的污蔑斯科特，试图为坠机事故制造抓人眼球的新闻点，不论真实与否。斯科特讲述了坠机之前机舱内的情况。他曾经因为坠机时的冲击无法回忆起这段经历，而今这段记忆逐渐在他的脑海中复苏了。那天晚上，斯科特错过了飞机的起飞时间，或许是因为马加的坚持，飞机仍在原地等他。在飞机起飞后，斯科特并没有听到任何奇怪的声音。巴特曼和吉布林正在因为转播的球赛而不断的欢呼，所有的声音都被他们的欢呼声盖了过去。马嘉正慈爱的注视着已经入睡的杰瑞，瑞秋戴着耳机听音乐。正在这时候，似乎有几声枪响传来，这很不寻常，但是完全没有思考的余地，因为飞机马上就坠落了。一切突如其来，毫无征兆。坠机之前，斯科特的铅笔掉在了地上。为了捡铅笔，斯科特解开了安全带。或许正是这个偶然的小举动，使斯科特在千钧一发之际被抛出了机舱，得到了一线生机。这一点至少在物理学的角度是可以说通的。紧接着。联邦调查局的警官古斯也得到了黑匣子里的数据。原来，坠机事故的罪魁祸首居然是副机长查尔斯。在这次坠机事件当中，最不起眼的查尔斯。经过调查，查尔斯原本不该出现在这架飞机上。这到底是怎么回事呢？这个查尔斯是个自卑又自傲的年轻人。在一家航空公司担任飞行员，他曾经与飞机上的空乘小姐艾玛有过一段恋情，但是因为性格不合，无论查尔斯如何乞求，艾玛还是向他提出了分手。查尔斯对艾玛穷追不舍，在这次飞往纽约的航班中，他居然想办法顶替了飞机上的副机长，潜入飞机。在飞机起飞后，查尔斯再次被艾玛的冷漠态度伤害了。于是，查尔斯一怒之下，将机长梅洛蒂骗出驾驶舱，自己一个人反锁在里面，然后毫不犹豫的将飞机切换到了自动飞行模式。万米高空上的飞机顿时失去了控制，直直的向海面撞去。梅洛蒂察觉到情况有异。可舱门却被反锁了。察觉到不对的基尔立刻拔枪破坏舱门。当他们冲进驾驶舱的时候，一切都已经来不及了。飞机还是坠入了海中。黑匣子记录了一切：查尔斯癫狂的嘶吼，没落地惊慌失措的叫声，吉尔砰砰砰的枪击声。最终。一切都归向虚无，真相是如此的出人意料，并非机械的故障，并非仇家的报复，甚至也不是蓄意的谋杀。一切都只是因为一个为情所伤的小伙子脆弱的心灵，一整架飞机的人，就是因为这样一个不起眼的小伙子，在转瞬之间。随着飞机从万米高空坠落，坠入死亡的深渊。在坎宁汉面前，斯科特勇敢的痛斥他恶劣的行径。坎宁汉先生，如今一整架飞机的人几乎全部丧生，而您呢？为了制造更大的新闻卖点，此刻关心的。无非是我和这位或者那位太太是否有不正当的关系。您根本不知道到底发生了什么，您根本不知道，有一位意气用事的副机长将机长关在控制舱外，擅自打开了自动飞行模式。你也根本不知道，有一位尽责的保镖是如何迅速的对着舱门开了六枪，试图帮助机长夺回飞机的控制权，但是他们失败了。所以大家都死了，大家都死了，而你只知道在这里若无其事的质问我的性生活。斯科特对凯宁汉说：“我真为您的冷漠感到羞耻。”他又喃喃地说了一遍：“我真为您感到羞耻。”斯科特想，他终于可以从过去走出来了。他现在迫切的想要从联邦警察那里拿回自己的画，他需要和纽约几家画廊的负责人联系商量作品的事情。他已经耽误太久了，他还想找一套带游泳池的房子，在那里他会教杰瑞游泳。他想，他已经迫不及待了，他已经耽误了太多的事情。所有的人都应该从灾难的阴影里走出来。直面灾难带来的创伤。如果这会带来更多的伤害，那就对这些伤害迎头而上吧。毕竟他已经从最可怕的生死考验中幸存了。是的，斯科特曾经是坠机事故当中的幸存者，他一度差点被坠机事故的阴影和新闻媒体的冷漠所压垮，但是他最终。勇敢的走了出来，而且他将带着杰瑞从死亡的阴影里一起走出来。现在是时候开启新的人生了。。